0: 오늘의 말씀은 누가복음 3장 15절에서 17절입니다 백성이 그리스도를 고대하고 있던 터에 모두들 마음속으로 요한에 대하여 생각하기를 그가 그리스도가 아닐까 하였다 그래서 요한은 모든 사람에게 대답하였다 나는 여러분에게 물로 세례를 주지만 나보다 더 능력 있는 분이 오실 터인데 나는 그의 신발끈을 풀어드릴 자격도 없소 그는 여러분에게 성령과 불로 세례를 주실 것이요 그는 자기의 타장마당을 깨끗이 하려고 손에 키를 들었으니 알곡은 곳간에 모아들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우실 것이요 이는 하나님의 말씀입니다 아, 주님 오심을 간절히 기다리는 모든 분들에게 빛으로 오시는 주님이 함께 하시길 소망합니다 아, 벌써 대림절 두 번째 초해 불을 밝혔습니다 아, 오늘 어둠에 아, 골짜기를 거닐고 있는 모든 분들도 그 환한 빛과 만날 수 있기를 소망하는데요 세례자 요한의 아버지인 사가리아가 성령에 충만해서 하나님께 바쳤던 노래 가운데 일부가 떠오릅니다 하나님은 하늘 높은 곳에 해가 떠오르게 하셔서 어둠 속과 죽음의 그늘린 땅에 살고 있는 사람들에게 비치게 하시고 그리고 사람들을 평화의 길로 인도하실 것이다 라고 노래하고 있는데 하나님의 의로운 해가 떠올라서 어둠 속에 유폐되어 있는 사람들 죽음의 그늘린 땅에 살고 있는 사람들을 환히 밝히고 그 덕분에 비틀거리던 발걸음이 평화의 발걸음이 되기를 소망하는 것 이것이 이 대림자리의 우리가 꿈꾸고 있는 바라고 말할 수 있겠습니다. 성경은 예수님께서 태어나실 그 무렵에 아주 간략하게 기술하고 있습니다. 아우구스토스 황제가 칭령을 내려 온 세계가 호적 등록을 하게 하였는데 그때는 고레뇨가 시리아의 총독으로 있던 때이다. 이렇게 말하고 있습니다. 세계사적 시점 얘기를 지금 하고 있습니다. 네, 여러분, 여기에 아우구스투스라고 하는 사람의 본래 이름은 옥타비아누스입니다. 이 옥타비아누스는 여러분도 잘 아는 줄리어 시저의 양아들로 그렇게 알려져 있습니다. 줄리어 시저가 주임 오시기 전 44년에 공화주의자들에 의해 시해를 당한 다음에 로마는 내전 상태 속에 빠져들게 됩니다. 유력했던 장군들끼리 전쟁을 벌려가지고 로마는 아주 오랫동안 내전에 시달리고 있었습니다. 사람들은 이제나 저제나 전쟁이 끝날까 피폐한 삶을 견디고 있었던 것이죠. 그러다가 마침내 주님 오시기 전 31년 악티움이라고 하는 곳에서 해전이 벌어졌는데 옥타비아누스가, 아, 옥타비아누스를 사령관으로 하고 있는 군대와 그의 유력한 마수였던 안토니우스가 클레오파트라와 함께 연합한 군대가 전쟁을 벌이게 되었고 뜻밖에도 옥타비아누스의 군대가 승리를 거두게 되어서 이제 로마의 내전이 그치게 됩니다. 그때가 주전 31년인데요. 그런데 내전이 다 그치고 평화로운 시대가 찾아오게 되자 로마의 원로원은 아우구스트스라는 호칭을 옥타비아누스에게 부여하게 됩니다 아우구스트스의 뜻은 위대한 자라고 하는 뜻이죠 이것이 주전 27년경이라고 볼수 있습니다 이때부터 아우구스트스는 로마의 황제가 되어서 로마 전역을 다스리게 됩니다 이아우구스트 때로부터 여러분도 알만한 사람이죠 스토아 철학자이면서 명상록의 저자인 마르쿠스 아우렐리우스가 다스리던 시대까지를 그때가 대략 주후 180년경으로 보고 있는데 그러니까 주전 27년경 아우구스트스가 등극한 그때로부터 주후 180년까지 한 200여 년을 우리가 시대적으로 뭐라고 하냐면 박스로마나의 시대 그렇게 말합니다. 로마의 평화시대다 하고 말합니다. 왜냐하면 더 이상 전쟁이 없었기 때문에 그렇습니다. 전쟁이 없는 평화의 시기가 그때 도래했다고 얘기하고 있습니다. 그런데 그 초대 황제였던 아우스투스가 제국에 속해있는 모든 사람들에게 호적 등록을 명령했습니다. 호적 등록이라고 하는 것은 세금을 거두기 위한 그런 조치라고 우리들이 대체로 알고 있습니다. 또 징집할 수 있는 사람들의 인원을 파악하기 위한 것이기도 하죠. 그러나 그두 가지도 매우 중요하지만 은 호적 등록의 의미는 로마 황제의 번역에 속해 있는 사람들을 신민으로 받아들이는 일정의 충성 맹세를 하도록 하기 위해서 호적 등록을 시켰다고 그렇게 보고 있습니다. 온 세계가 호적 등록을 하였다라고 얘기할 때온세계의 헬라오는 오이쿠메네라고 말하는데 이 오이쿠메네라고 하는 게한 집안을 뜻하기도 하는데 특별히 성경에서 오이쿠메네라고 한 말은 바바리안들의 침입을 받지 않은 로마가 지배하고 있는 땅을 가리키는 말이기도 합니다. 이것이 온 세계라고 얘기할 수 있겠습니다. 바로 이런 시대에 우리 주님께서 태어나셨습니다. 그 태어남의 의미는 무엇일까요? 여러분 들에서 양을 치는 목동들은 천사들과 하늘 군대가 노래하는 소리를 들었습니다. 그 노래가 유명하죠. 더없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 그의 기뻐하시는 자들에게 평화로다라고 말합니다. 이것은 아름다운 노래입니다. 그러나 이 노래 속에 담겨있는 속의미를 우리들이 파악하지 않으면 안 됩니다. 하늘 높은 곳에서는 하나님께 영광이라고 말합니다. 이것은 뭐냐면 로마 황제를 신으로 승상하고 있던 그 시대에 오로지 하나님만이 세상을 통치한다는 뜻이 천사들의 노래 속에는 이미 담겨 있는 것이고 또 그를 기뻐하는 사람들 사이에 평화 땅의 평화를 얘기하고 있는데 그 평화는 로마의 평화에 대립되고 있는 주님의 평화를 얘기하고 있는 것이라고 봐야 될 겁니다. 로마의 평화는 무엇입니까? 군사력에 바탕을 둔 평화인 것이죠. 로마는 말잘 듣는 사람은 그냥 내버려 뒀습니다. 그러나 반란의 조짐이 있을 때는 가차없이 군대를 보내서 아주 피해 응징을 하도록 했기 때문에 로마의 세력권에 있는 사람들은 반란을 꿈꿀 수가 없었습니다. 이것은 숨죽인 평화 불평이 있어도 말할 수 없는 그런 평화 이것은 정말로 소수의 특권층만 누릴 수 있는 평화 의 시대였다고 말할 수 있겠습니다. 군사력에 바탕을 둔 평화였기 때문에 그 평화에서는 피냄새가 날 수밖에 없었던 것이죠. 그러나 예수 그리스도의 탄생과 더불어 이 땅에 열리게 된 평화는 섬김과 나눔과 돌봄과 자기 희생을 통한 평화 바로 이것이 그리스도가 가져온 진정한 평화인 것이죠 천사들의 노래는 바로 어떤 의미에서는 로마 제국에 대한 안티테제라고 얘기할 수 있겠습니다 정말로 놀라운 의미가 그 속에 담겨 있었던 것이죠 누가는 세례자 요한이 활동했던 때를 가리켜서 데베리오 황제가 다스린 지 15회 되는 해라고 얘기합니다. 이때 데베리오라고 하는 황제는 아우구스투스의 뒤를 이어서 황제가 되었던 티베리우스 황제를 일컫는 말인데 이티베리우스가 주전 15년경에 그러니까 주후 15년, 14년경에 5년1 황제가 되었기 때문에 15회 하면은 주후 29년경 그때라고 볼수 있겠습니다 그러니까 요한이 활동했던 시기가 예수 크리스토가 공생회를 시작할 그 무렵과 맞닿아 있음을 우리가 알아차릴 수 있습니다 그리고 그때를 또 뭐라고 얘기하냐면 본디오 빌라도가 그 유대 땅의 총독으로 있을 때라고 얘기했고 그 다음에 헤롯이 분봉왕 헤롯이 갈릴리를 다스리고 있다고 얘기했고 로사니오와 벨리비라고 하는 사람이 이로서러한 땅을 다스렸다 얘기합니다. 근데뭐 로사니오나 혹은 벨리비라는 사람은 성경에서 그렇게 중대한 인물들이 아니기 때문에 제외해놓고 보더라도 우리가 이 인물들 그러니까 디베리오 황제 그 다음에 헤롯 아, 안티파스라는 사람 그리고 아, 그 총독으로 왔었던 번디오 빌라도 이런 사람들을 우리가 기억할 수 있습니다. 그데 여러분 전에도 말씀을 드렸지만 은 분봉왕이라는 게 뭔지는 말씀을 드렸죠. 이제는 우리 교인들 다알 거라고 생각합니다. 분봉왕이라는 말이 어떤 말이냐면 헤롯 대왕이 그 팔레스타인 땅 전역을 다스리고 있었습니다. 헤롯이 죽은 다음에 헤롯은 자기가 다스리던 땅을 네 수로 딱 분할해가지고 아들들 네 명에게 각각 다스리도록 해주었습니다. 이것을 뭐라고 얘기하냐면은 테트라케오라고 말하는데 분봉왕 테트라케오란이 단어 헬라어 단어로부터 나온 말이 뭐냐면 페트라크라고 하는 영어 단어인데 이게 4분의 1 왕이라는 뜻이에요 한 영토를 네 수로 나누어서 그 중에 하나를 다지왔기 때문에 이것을 분봉왕이라고 그렇게 이야기를 했던 것입니다 자 그런데 우리 궁금증이 하나 생겨나죠 그 뭐냐면 분봉왕이 네 명이 있었는데 본디오 빌라도는 왜 갑자기 등장하는가? 라는 질문입니다. 여러분 헤롯 대왕의 아들이었던 헤롯 아켈레오가 유대와 그예루살렘을 일대를 다스리고 있었는데 이 사람은 아주 잔인한 사람이었습니다. 그 사람들이 불만이 너무 많았어요. 그의 통치에 대해서. 그래서 반란의 조짐이 생기니까 로마는 위기를 직감하고 헤롯 아켈레오를 폐위시키고 그리고 총독을 보내기 시작합니다 그래서 본디오필라도도 총독으로 오는데 본디오필라도가 총독으로 일할 때가 주후 26년경부터 36년까지 10년 정도를 총독으로 지내게 되고 그는 유대 땅에 파송된 다섯 번째 총독이었습니다 자, 어쨌든 이 본디오필라도가 다스리던 때입니다 그 당시에 종교적 상황은 어땠냐면 유대교 성전체제에서 가장 중요한 두 인물이 있다고 한다면 하나는 안나스이고 또 하나는 가야바입니다. 안나스는 이미 대제사장으로서의 직무를 수행 끝냈는데 그러나 안나스의 영향력은 막강했습니다. 그 집안이 명문사제 집안이었기 때문에 그렇습니다. 예수님 당시에 대제사장이었던 사람이 여러분 가야바라고 하는 사람인데 가야바는 안나스의 사위이기도 했습니다. 일종의 족벌 가문이라고 얘기합니다. 이들이 아주 막강한 권한을 가지고 있었습니다. 근데 우리들이 알아야 할 것이 뭐냐면 유대교의 제사장을 자기들이 뽑는 게 아니었어요. 그 당시에는 그 임명권을 누가 가지고 있냐면 로마 황제가 대제사장의 임명권을 가지고 있었습니다. 종세에도 보면 교황과 황제 사이에 굉장히 심각한 갈등이 생겼던 것도 주교 서임권을 둘러싼 갈등일 때가 많았는데 주교 임명권을 황제가 갖냐 교황이 갖냐이 문제 가지고 갈등이 많았는데 이 당시에 예수님 당시에는 대제사장의 임명권을 로마가 가지고 있었다 하는 얘기입니다. 그러면 여러분 상상해 보십시오. 종교인들이 내가 높아지기를 소망할 때 백성들 바라보겠습니까? 로마 바라보겠습니까? 이건 뻔한 얘기입니다. 그러니까 출세를 꿈꾸는 종교인들은 전부 로마만을 바라보고 있는 것입니다. 로마 최대의 협력할 수밖에 없었던 것입니다. 그들은 순수한 종교인이라기보다는 오히려 정치인들이라고 말할 수 있겠죠. 그러니까 정치화된 종교, 이것이 그 당시의 문제였다고 얘기할 수 있겠습니다. 종교조차 정치화되었으니 갈릴리 백성들 마음 둘곳 없었겠죠. 식민지 치하에서 너무나 어려웠고 종교조차도 정치화되어 있기 때문에 백성들 마음 뚫 곳이 없었습니다 그런데 성경이 뭐라고 얘기하냐면 광야에 있었던 요한에게 하나님의 말씀이 임했다 이렇게 말합니다 여러분 여기에 광야라고 하는 것은 헬라어로 에레모스라고 하는 단어인데 사람이 살지 않는 땅 사람이 살지 않는 땅 외딴 곳 달리 얘기하면 어떤 도움도 받을 수 없는 곳. 그러니까 에르모스 광야라고 하는 것은 뭐냐? 사람의 도움을 받을 수 없기에 하나님을 바라볼 수 밖에 없는 장소를 뜻하는 거예요. 그때 요한에게, 광야에 있는 요한에게 하나님의 말씀이 임했다라고 하는 것은 그냥 그랬구나 하고 받아들이면 안 돼요. 그 말의 의미는 뭡니까? 이미 가장 뛰어나다고 스스로 자부하는 성전 중심의 종교인들에게 하나님의 말씀이 더 이상 임하지 않았다라는 것을 역설적으로 반증해 주고 있는 것입니다 이게 두려운 거예요 오늘 우리가 살고 있는 이 시대에도 주류 종교인들 가장 잘나가는 종교인들 속에 하나님의 말씀이 틈입할여지가 없을 가능성이 아주 많이 있어요 어쩌면 광야 같은 현실 속에서 분투하고 있는 사람들을 통해서 하나님의 메시지가 임하는지도 모르겠습니다 여하튼 광야에 있는 요한에게 말씀이 임했다고 말한 후에 성경은 바로 이 요한의 활동 영역을 요단강 주변 온 지역이라고 얘기하고 있습니다. 그냥 보면 광야를 떠나서 요단강과 물이 있으니까 거기로 가겠거니 하고 말할 수 있지만 요한의 활동 무대가 요단강이었다는 사실은 매우 의미심장합니다. 왜 그럴까요? 요단강은 그저 팔레스타인 땅을 남북으로 흐르고 있는 조그만 강이 아닙니다. 요단강은 상징성을 가지고 있었어요. 출애굽 공동체가 40년을 광야에 세메다가 마침내 모세가 느보산 비스카 봉우리에서 약속의 땅을 바라보고 후련히 사라지고 난 다음에 여러분 그의 뒤를 이었던 요호수아가 백성들을 이끌고 약속의 땅으로 들어갈 때 건너야 했던 것이 요단강이죠. 그러니까 요단강은 새로운 세계로의 진입을 뜻하는 거예요. 여러분 나중에 바벨로니아의 포로로 잡혀갔던 포로민들이 고레스 왕의 칙령에 따라서 고국으로 귀환할 때 그들이 건너야 했던 것도 요단강입니다. 그러므로 요단강은 특정한 장소의 이름이라기보다는 옛 삶이 끝나고 새로운 삶이 시작됨을 상징하는 것으로 보아야 할 겁니다 바로 이것이 요한의 활동 무대였다는 것이지요 누가는 세례자 요한이야말로 선지자 이사야가 선포했던 바로 그 예언자 주님 오실 길을 닦는 예언자 높은 것은 낮추는 낮은 것은 뺏고 주는 험한 것은 평지가 되게 하는 바로 그 예언자라고 소개하고 있는 것입니다 요한이 백성들 앞에 나타나가지고 외쳤던 것은 무엇입니까? 회개하라라는 선포였습니다. 바로 세례와 더불어 회개를 강조하고 있습니다. 사실 세례라고 하는 것이 유대인들에게 낯선 것은 아니었습니다. 죄를 지은 사람이 그래서 잠시 동안 정화하기 위해 세례를 받기도 했고요. 또 이방인들이 유대교로 개종하는 인문의식으로 세례식을 치르도록 했기 때문에 세례의 의미는 인문의 의미가 강력했습니다. 그런데 이 세례자 요한은 세례의 의미 속에 인문의식보다는 회계라고 하는 뜻을 더 강조하게 된 것입니다. 그러니까 요한에게 세례라고 하는 것은 어떤 것일까요? 욕망의 터전 후에 인생의 집을 짓고 살던 사람들이 그옛 삶으로부터 벗어나서 욕망이 아닌 하나님의 사랑에 잇대어 살기로 새로운 삶으로 살기로 바꾸는 자기의 삶의 방식을 바꾸는 것을 상징했던 것입니다 세례는 그러므로 모두에게 열린 새로운 삶의 가능성입니다 그 때문에 성경이 뭐라고 얘기하냐면 모든 육체가 주님의 구원을 버리라 그렇게 말합니다 모든 사람에게 열려있는 가능성였던 것입니다 요한은 세례를 받으러 나오는 사람들이 가지고 있었던 터무니없는 선민의식을 깨뜨립니다 그들이 가지고 있는 우리는 선택받은 민족이야라는 허위의식을 사정없이 깨뜨리고 있습니다 그러면서 우리는 아브라함을 조상으로 가지고 있어라는 거 그런 말 하지 말라는 겁니다 요한은 뭐라고까지 말합니까? 하나님은 여기에 있는 돌들로도 아브라함의 자선을 만드실 수 있다 이렇게 얘기하는 겁니다 그러니까 그대들이 가지고 있는 그 특권의식이라고 하는 게 터무니없다고 얘기하고 있는 것이죠 중요한 것은 무엇입니까? 내가 어떤 삶을 사느냐 이게 중요하다는 것이죠 어떻게 보면 광야의 소리 들사람 들사람인 이 세례자 요한의 우렁우렁한 이 외침이 사람들의 양심을 깨웠던 것 같습니다 두려움을 자아냈어요 말씀 앞에선 산다는 것이 얼마나 두렵고 떨리는지를 알았겠죠 그래서 사람들이 세례 요한에게 묻습니다. 그러면 우리는 무엇을 해야 하겠습니까? 그러자 요한이 아주 간명하게 얘기합니다. 신학적으로 심오한 이야기하지 않습니다. 아주 간명하게 얘기합니다. 속옷 두벌 있는 사람은 없는 사람에게 나눠주고 먹을 것이 있는 사람도 그렇게 해라 라고 말합니다. 자, 이게 회에 합당한 열매랍니다. 속옷을 뜻하는 키톤이라고 하는 단어는 말 그대로 맨살 위에 입는 옷입니다. 그러니까 아무리 가난한 사람이라고 해도 퀴톤이 두벌 정도는 있어야 합니다. 그래야 세탁도 해서 입을 수가 있는 것이죠. 그러니까 속옷 두벌 있는 사람은 절박한 거예요. 자기도 두 벌밖에 없기 때문에. 그러나 없는 사람에게 나누어 줄수 있어야 한다. 그가 얼마나 어려운지를 헤아리는 그 마음이 있어야 한다는 겁니다. 오늘 먹을 것이 소박하더라도 가지고 있는 사람은 내 배가 고프더라도 더 배고픈 사람의 마음을 헤아릴 수 있어야 되는데 이게 회개한 사람이라는 거예요 하나님의 백성은 그렇게 사는 거라는 거예요 어떤 얘기입니까? 연민과 긍율의 마음이 있을 때 우리는 하나님의 백성의 세계로 들어갔다고 얘기할 수 있다 오늘 우리는 어떠합니까? 생각해 볼 필요가 있겠죠 그러자 여러분 그 얘기를 듣고 있던 세리들이 세례자 요한에게 묻습니다 우리는 무엇을 해야 할까요? 여러분 요한의 진술은 간명합니다. 정화해진 세금 이외에는 더 받지 말아라 라고 얘기합니다. 물질적인 이득에 대한 관심을 끊으라는 얘기입니다. 사실 이 말을 이해하기 위해서는 그 당시에 로마의 세금 체제를 알아야 할 필요가 있습니다. 로마는 특정한 지역에 세금을 할당했습니다. 예를 들면 이 지역에 1억 원, 저기 1억 원 할당을 하는 겁니다. 그러면 1억 원을 다 모아 가지고 가져오면 어느 세월에 가져오겠습니까? 그래서 로마가 했던 것은 뭐냐면 그 지역의 유력한 사람이 미리 세금을 대납하도록 허용했습니다. 그리고 로마가 한 것은 뭐냐면 그에게 세금 징수권을 주는 거예요. 돈 많은 사람이 세금 징수권을 얻습니다. 그럼 그 사람은 세금 징수권을 입찰에 넘겼습니다. 많은 돈을 써낸 사람이 세금 징수권을 갖도록 만들고 그를 세리장으로 만들어요. 입찰권을 따낸 세리장은 자기의 세리들 밑에 사람들을 거느리고 세금을 징수하도록 합니다. 그러니까 여러분 보세요. 세리가 있고 세리장이 있고 대납했던 사람이 있고 그러니까 삼중적 구조입니다. 그러니까 여러분 얼마나 많이 붙여 먹었겠어요. 1억을 내라고 얘기하면 한 2억, 3억을 얻었을거 아닙니까? 그러니까 갈릴리의 민중들은 죽을 맛이에요. 그러니까 바로 이것 세금 때문에 견딜 수가 없게 되는데 세리들은 자기의 이익을 확보하기 위해 정한 것 이상의 것들을 사람들에게 착출해냈던 것입니다. 그러므로 요한이 얘기합니다. 그런 짓 하면 안 된다. 물질적인 부당한 이득을 얻으려고 하는 거 끊어버려야 한단 말이지 이게 회개한 삶이다 그렇게 말합니다 아주 간명합니다 군인들도 요한에게 물었습니다 내가 어떻게 해야 하겠습니까? 대답이 간단합니다 아무도 협박하여 빼앗거나 거짓 고소하여 빼앗거나 억지로 빼앗지 말고 너희들을 그저 너희의 봉급으로 만족하여라 그렇게 말합니다 군인들은 어떤 사람입니까? 무력을 가지고 있는 사람이지요 그런데 국가가 그에게 그의 손에 칼과 총을 지어준 까닭은 국민들을 지키라고 하는 것이지 그것 가지고 국민들을 찌르거나 배라는 것 아닙니다. 그렇죠. 그런데 여러분 칼을 든 사람들은 일수 뭐라냐면 사람들을 협박하거나 거짓 고소하거나 속여서 자기들의 이익에 복무하도록 만들기도 합니다. 이게 우리의 역사적 경험이기도 합니다. 그러니까 힘을 가진 사람들이 가장 어려운 것이 뭐냐 자기의 권력을 주치할수 없다는 데 있습니다 자기가 뭐라도 할수 있는 전능한 존재가 된 것처럼 느껴진다는 거예요 이것을 절제하고 통제할 수 있는 능력이 없을 때 권력은 때때로 흉기가 되는 법임을 우리가 알고 있습니다 하지만 여러분 권력에 도치되어서 자기의 이익을 위해 그 권력을 사용하게 될때 그는 긴 역사의 관점에서 보자고 한다면은 스스로의 무덤을 파는 일이라고 얘기할 수 있습니다 왜? 하나님이 보고 계시기 때문에 그러합니다 요한의 메시지 속에는 그 두려움을 느끼라고 말하고 있는 것입니다 요한의 선포는 아주 단순하지만 명백합니다 이 요한의 선포를 볼 때마다 저는 김수영 시인의 폭포라고 하는 시를 떠올리곤 합니다 제가 젊을 때부터 아주 좋아하던 시인데요 그래서 사람들이 뭐 재수없다고 말할 수도 있지만 은 국내나 외국에 가서 폭포 앞에 설 때마다 저는 폭포를 암송합니다 함께 느끼지 되는 거지 근데 어떤 어, 좋아요 그런 분도 있지만 얘가 뭐하는 거야 이런 표정으로 바라보는 사람도 있습니다 근데 어떻게 시작되냐면 폭포는 무서운 기색도 없이 폭포는 곧든 절벽을 무서운 기색도 없이 떨어진다 하, 여러분 이게 아주 강렬한 이야기 아닙니까? 물이 높은 데서 낮은 데로 떨어지는 것은 당연한 자연의 위치이지만 유정한 인간은 그냥 그것을 자연스럽게 볼 수만 없습니다 벼랑 끝에 서본 경험이 있는 사람은 알 겁니다 우리 높이 앞에 섰을 때 얼마나 어찌합니까 얼마나 두렵습니까? 여러분 공간만 얘기하는 게 아니라 내 삶이 벼랑 끝에 선 것처럼 위태로울 때가 얼마나 많습니까? 현기증을 느끼죠 그런데 이 시인의 말처럼 무서운 기색도 없이 곧장 떨어지는 거예요. 폭포가. 여러분 시인은 그런 폭포의 홀가분한 자유를 부러워합니다. 떨어지는 폭포를 보면서 일종의 외경심을 느끼는 겁니다. 그리고 폭포가 밑으로 나할 때에는 장쾌한 소리가 우리의 가슴을 뻥 뚫리게 만들어요. 그 시인은 노래합니다. 곧은 소리는 소리다 곧은 소리는 고든 소리를 부른다. 그 소리야말로 우리의 안일한 나태한 정신을 뒤집어 놓는다고 시인은 노래하고 있습니다. 요한의 소리가 사람들을 뒤집어 흔들어 놓아줍니다. 그쵸? 내가 어떻게 해야 할까? 이런 질문을 하게 만들어 떼는 거예요. 그러자 사람들은 정말 이 요한의 그리스도가 아닐까? 그런 생각을 하지 않을 수가 없었던 겁니다. 근데 여기에 사람들이 그리스도를 고대하고 있었으므로 라고 말하고 있는데 고대라고 하는 게 여러분 고는 고통을 뜻한 고이고 대는 기다릴 때있지않니까 고대라고 한 말은 뭡니까? 얼마나 기다렸든지 아플 정도인 게 고대하는 것이잖아요 이 말을 조금 더 강조하면 어떤 말이 됩니까? 학수고대 학수고대가 뭐예요? 학이 목을 길게 빼고 있는 것처럼 학이 목을 길게 빼고 있는 것처럼 기다리는 게 학수 고대란 말이에요. 그런데 고대라고 번역되어 있는 여기 헬라오도 프로스도카오라고 하는 단어인데 이 헬라오 단어는 마음의 지향을 뜻하는 프로스라고 하는 단어 마음이 어딘가를 지향하는 거예요. 그것과 견지하다 유지하다라는 뜻의 도케오라고 하는 단어가 결합된 말입니다. 그러니까 내 마음이 어딘가를 탁 견지하고 흔들리지 않는 거예요. 그것만 바라봐요. 이게 그리스. 여러분 그리스도를 고대하는 그 마음이 뭘까요? 내가 오늘 행복하다면 내가 하고 있는 일이 다잘 된다면 뭐 그리스도 고대하겠습니까? 내 삶을 누리는 거지요. 그런데 이놈의 세상 바뀌어야 돼. 이놈의 세상 뒤집어져야 돼. 이런 마음을 품고 있기 때문에 고대하는 것 아닙니까? 그러니까 사람들이 그리스도를 고대했다는 말은 그 시대가 얼마나 어려운 시대인지를 그대로 보여주는 대목입니다. 사람들의 기대가 자신을 향하고 있음을 알때 요한은 슬그머니 그 그대에 편승해가지고 내가 그렇지 뭐 그러지 않았어요. 그는 단호하게 뭐라고 얘기합니까 나는 아니야. 난 아니야. 난 그분이 아니야. 그리고 그는 얘기합니다. 나는 물로 세례를 주었지만 은내 뒤에 오시는 분은 나보다 더 강하신 분인데 그분은 불과 성령으로 세례를 주실 것이다 그렇게 말합니다 여러분 불이라고 하는 것이 무엇입니까? 더러운 것들을 태워버립니다 불이라고 하는 것은 성경에서 어떤 의미로 나타납니까? 종말론적인 심판을 나타내는 것 아닙니까? 불로 더러운 것들을 태워버리는 거예요 그러나 그 불은 정화의 불인 동시에 어떤 불입니까? 누군가의 가슴을 일렁이게 만들고 있는 열정이기도 하지 않습니까 성령에 충만한 사람은 뭔가를 향한 열정을 갖도록 되어 있는 것이죠 더러운 것들은 태워버리고 그리고 새로운 열정을 불러일으키는 분 바로 예수 크리스토라고 그렇게 요한은 말하고 있는 것입니다 그렇습니다 요한의 존재 자체가 예수님의 존재 자체가 불이었습니다 전에도 말씀하셨죠 나는 세상에다가 불을 지르러 왔다 그 불이 이미 타올랐다면 얼마나 좋았겠느냐 그렇게 말합니다 그 불이 아직 타오르지 않은 것 같아요 이게 문제입니다 예수라고 하는 존재 앞에서 세상 갈라집니다 더러운 자들은 예수 미워하겠죠 자기의 어두운 실체를 드러내기 때문에 그러나 갈망하고 있던 사람들은 예수님을 기대하고 사랑하겠죠 그래서 베드로도 이야기합니다 주님은 걸리는 돌과 넘어지게 하는 바위라고 말입니다. 우리는 지금 그런 분을 기다리고 있습니다. 대림절은 말랑말랑한 캐롤 그리고 아름답게 장식된 장식품들 그리고 선물에 대한 기대 이런 것 가지고 맞이하는 말랑말랑한 절기가 아니고 우리의 낡은 생각과 삶의 방식을 청산하고 새로운 삶으로 돌입하기 위한 결단의 시간이어야 합니다. 그는 자기의 타장마당을 깨끗이 하려고 손에 키를 들었다. 그렇게 말합니다. 알곡은 모아 곳간에 들이고 죽정이는 꺼지지 않는 불에 던지실 것이다. 우리가 주님을 모신다고 하는 것은 내 마음을 온통 사로잡고 있었던 죽정이들을 버리고 알곡되기 위해서 나를 정렬하는 일이 아니고 무엇이겠습니까? 세례자 요한의 이 말씀이 우리를 두렵게 합니다. 우리는 로마 제국이 지배하고 있던 세상 한복판에서 하나님의 통치를 선언했던 예수 그리스도를 따라가는 사람들입니다. 우리의 마음을 온통 채우고 있는 편견과 미움과 혐오를 청산하지 않고는 주님을 모실 수 없고 그리고 그것들을 태워버리지 않으면 우리 속에서 새로운 열정이 솟아오를 수가 없습니다. 주님의 빛이 우리를 부르고 있습니다 나와 함께 세상을 밝히자고 말입니다 주님의 빛을 받아 환히 열린 미래를 내다보면서 우리 또한 어둠에 유폐된 사람들에게 작은나마 빛이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다 하나님 우리는 너무나 오랫동안 일그러진 소리, 희미해진 소리, 더러워진 소리, 왜곡된 소리에 반응하며 살았습니다 고든 소리와 만나지 못해 우리는 희미한 인생을 살았습니다. 세례자 요한의 음성이 우렁우렁 우리의 가슴에 들려옵니다. 그렇습니다. 주님 우리의 마음속에 있는 더러운 것들은 성령의 불길로 태워주시고 우리 속에 감춰져 있는 것들은 그 불길과 더불어 살아나게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘